0: Хорошо, дорогие, сейчас мы отвечаем на вопросы. Это тоже очень важная тема. И из моего опыта, раз вы это слышите, это в той или иной степени вас, ну, всех нас, скажем так, касается. То есть нас не случайно собрали, случайно, не случайно свыше, чтобы мы обсудили эти вопросы. И очень часто, так как человек задает конкретные вопросы, мы на примере конкретного вопроса прорабатываем свои внутренние программы. Можно ли без наставника быстро прогрессировать духовно, где и как найти своего духовного учителя? Прогрессировать можно, если вы совсем в дерьме, вы находитесь на таком низком довольном уровне, вы вот начали правильно питаться, развиваться, там именно Бога повторять осознанно. И самое важное на этом этапе, да и на всех этапах, бескорыстно служить другим, не ожидая ничего взамен. Вы можете очень быстро прогрессировать, просто получая знания, вот, например, с таких вебинаров, с тренингов. Но на каком-то этапе желателен наставник. Это одна из причин, почему я все-таки сделал тоже годовой вот, коуч, годовой такой наставническую платиновую группу, а на каком-то этапе, ну, это не обязательно, я имею в виду, им изначально считается все-таки желательным духовный учитель, вот, но вы искренне молитесь, был бы ученик готов, а гуру всегда найдется, потому что для подданной духовной жизни учитель, он очень может быть строг и так далее, какие-то нужно жертвы, мало кто из нас к этому готов, поэтому может быть, прогрессируйте пока так, как то, что есть, скажем так. Но, опять же, если вы искренне молитесь вот, и помните вот эту фразу «был бы ученик готов», вы будете готовы, вам, да, вам дастся что-то. Но тут очень опасный момент, вот, понимаете, почему Иисус сказал «не, не мечите бисер перед свиньями». Потому что если вы эти знания слышите, ну и особенно не один раз, все... Вам дали эти знания, вы скажете, ну «Да ладно, я потом в конце жизни буду там молиться, я сейчас пойду вот в водочки, там девочки, еще что-то погуляю, в общем, жизнь такая, или я в карьеру уйду, потом это, то это как аппаратха на санскрите, не оскорбление, не уважение. В следующий раз вы можете с, этими, с похожими знаниями столкнуться через миллионы жизней. Поэтому очень важно ценить ну, эти знания, этот путь, и развивайтесь гармонично. Потому что если вы проявляете уважение ко всем учителям, если вы проявляете уважение к знаниям, а как вы проявляете уважение к знаниям? вы начинаете их практиковать и максимально их транс, транслировать в этот мир через вас, то тогда вы будете очень быстро прогрессировать. Второй вопрос. Как разграничить жалость и сочувствие? Как научиться не догонять, не причинять добро? Как делиться быть наставником и себе, и другим? Не навязываясь, предлагать ли помощь, когда не просят? Понимаете, дорогие, я вас учил много раз. Любая идея, я вам сейчас дам ответ, может быть, в разных гунах. Я вам скажу, например, не давайте помощь, Но иногда вы видите, человеку тяжело, может, он за каких-то комплексов выйти. Или он ваш язык говорит, предложите, ну, мягко. Жалость и сочувствие. Сочувствие – это когда вы на уровне души, вы видите во всех частей Бога, и вы им сострадаете, понимаете, что все их проблемы – это из-за того, что они эгоистичны, у них нет любви, живут они неосознанно и убеспокоены. И вы стараетесь в первую очередь их приблизить к божественной любви, а не когда вы на уровне эго. Ой, вот у меня ребенок умер, и у нее болеет, как то надо ей повыкнуть. То есть эго, обратите внимание, оно стремится помочь и жалеет тех, у кого у вас есть ну, как бы вибрации или какие-то похожие паттерны в жизни. Научиться не догонять это то, что я говорю. Старайтесь быть просто отдающими внутри. Вот Что это значит? Принимать ситуации внутренние, максимально избавиться от гнева, то есть, в первую очередь, попытайтесь повысить свои вибрации. Это будет лучшая помощь. Потому что рядом с вами может пройти э, человек, у которого очень высокие вибрации. Вы даже не поймете, и вы просто на другой уровень поднимете. У вас какое-то счастье может напасть, болезнь пройти и так далее. А человек, который не вбрался, я помочь хочу, мне сказали, э -э, придешь, сделает вам, да? и скажет, да иди отсюда, ничего не надо, пожалуйста, иди только. Вот. У вас голова заболит и так далее. Повышайте, в первую очередь, свои вибрации. Что думаешь?
1: Да, очень хороший вопрос. Спасибо, что я думал, ты
0: скажешь очень хороший ответ.
1: Ответ очень был замечательный. Ну, и вот. основываясь ну. на твоем ответе, эм, это, наверное, была очень такая тоже важная тема для меня. И основываясь на твоем ответе, я очень многое для себя в этом поняла по жизни и научилась действительно различать жалость от сочувствия, или я бы здесь даже сказала не сочувствие, а истинное сострадание, что это такое. На самом деле, ответ на это он очень огромный, широкий. У меня даже есть целая лекция на эту тему. Она, правда, не записана. Это тренинг, который я проводила в Торонто. Поэтому я сейчас попробую очень-очень-очень коротко донести основную э, идею. Какая разница между жалостью и сочувствием? Во-первых, это то, что Рами сказала. Это то, что жалость, она у нас обычно на телесном уровне, а сострадание, я, наверное, буду использовать слово «онесочувствие», а оно больше на таком духовном уровне, на уровне действительно души. Как это проявляется в жизни? Когда мы кого-то жалеем, то мы обычно ставим себя на место этого человека неосознанно. То есть, например, лежит бедный какой-то бездомный на улице, и когда мы представляем себя непроизвольно на этом месте, причем мы можем даже не представлять, но у нас идет проекция, да, мы думаем, что это плохо, вот так вот езжать на улице без дома, без еды, потому что если бы мы оказались на этом месте, для нас бы это было плохо. Из-за этого у нас возникает чувство зралости или какого-то такого неприятного сочувствия, и нам сразу хочется догнать, причинить добро, вот как здесь написано, да, изменить эту ситуацию. А вот чтобы не было вот этого состояния догнать и причинить добро, обязательно должно быть то, чего мы касались в начале этого вебинара, должно быть состояние все приятия. Вот просмотрите еще раз потом записи вот этот слайд, где написано, что основа всего это, в принципе, все приятия и видение воли видя Бога во всем. Потому что если мы не принимаем, что он лежит на полу, на, на тротуаре где-то, этот бедный нищий, то мы начинаем исходить из вот этого чувства неприятия, чтобы избавить его от вот этих каких-то неприятных ощущений, которые мы на самом деле ощущаем в себе. А ему, может быть, даже и хорошо, что он там лежит. Но из-за того, что нам это не нравится... Мы в это вовлекаемся, и нам хочется это изменить. И тогда мы начинаем догонять добро. Если же в основе всего лежит все приятия, то мы можем увидеть, что это опыт того человека. Может быть, ему это надо. Может быть, ему даже хорошо. И тут нужно уметь отследить вот этот момент. Это наша проекция там, что ему там плохо, из-за этого мы хотим ему помочь. Или же ему действительно там плохо и он действительно просит о помощи, ему действительно нужно помочь. И вот это очень тонкий момент. Чтобы различить жалость от настоящего сострадания, нужно увидеть вот эту грань между своей проекцией, что «мне кажется, что там плохо, потому что если бы я был там, я бы ощущал вот это». Отследить это в вашем ощущении, что ему там плохо, потому что вам от этого кажется, что там нехорошо, или потому что ему действительно плохо. И я вам дам пример. У меня мама, она переводчик, и во многом тоже в психологии работает, и как-то она переводила такой случай, позвонила женщина, она переводит с английского на русский, с русского на английский, на телефоне. Позвонила одна женщина, которая находилась в больнице, русскоязычная, бездомная, и ей социальные работники в больнице хотели помочь. А она бездомная, и она говорит, нет, нет, мне никакой помощи не нужно, я люблю жить на улице, это здоровый образ жизни, я все время на свежем воздухе, я все время хожу, я хожу по 20 километров в день, для меня это здоровый образ жизни. То есть социальная служба на нее смотрит с точки зрения догнать, причинить добро, потому что она без дома у нее нет, на головой это плохо, да. А она им пытается доказать, что нет, ей нравится этот образ жизни. Для нее это свежий воздух, она много ходит, она там встречается с друзьями, бомжами под мостом. То есть это совершенно другой опыт, это совершенно другое состояние, Другая жизнь, в которой она живет. Но социальные работники хотят взять и вытащить ее оттуда, потому что они считают, что для нее это будет хорошо. А на самом деле для нее тот опыт он является более гармоничным и хорошим, потому что это ее жизнь, это то, чего она на самом деле хочет. Поэтому, чтобы различить между жалостью и состраданием и сочувствием настоящим, нужно увидеть, это ваша проекция, что там плохо и нужно догнать и причинить добро, или там действительно плохо и нужно помочь. Вот это основной, наверное, такой, то, такой тонкий момент. И еще в связи с этим в чате был вопрос, что делать, когда вот мы говорили о том, что нужно находиться на своем месте, да, и что нужно развивать все приятия вместо того, чтобы догонять и причинять добро, но при этом помогать иногда нужно. И что делать, если при этом родители в Тамсе? Да? То есть такой вопрос был: Вот родители в Тамсе. И вам, конечно, хочется им посострадать, посочувствовать, взять, изменить их жизнь к лучшему, чтобы они уже были в более высоком развитии сознания. Но как тут, сохраняя свое место ребенка и не догоняя, не навязывая свое добро, не причиняя какие-то лишние навязчивые идеи, как а все равно оставаться в реальности и действительно жить гармонично? Вместе с родителями, несмотря на то, что они в танце. И первую очередь, не забывайте, для чего мы сюда приходим, это развивать божественную, безусловную любовь. Нам всегда кажется, что мы, если мы любим, нам надо делать что-то вокруг себя или других людей, делать, чтобы у них все было более благополучно. Но это не всегда так, потому что эти родители могли прийти сюда, чтобы мы научились их любить, безусловно. Даже несмотря на то, что они в тамусе, даже несмотря на то, что они, может, знают что-то хуже, чем мы. Но наша гордыня, наша эго, встает и говорит, нет, я уже вот такой весь сатвичный, я в сатве, я знаю лучше, мне нужно родителей оттуда вытаскивать. Нет. В первую очередь, что вам нужно делать, это нужно любить, безусловно, своих родителей, какими бы они ни были, в тамосе или в сатве, и не зазнаваться и оставаться на своем месте, что вы тот, кто меньше, чем ваши родители. И как Рами сказал, если вы будете повышать свою вибрацию, вы будете становиться более гармоничным, более любящим, то вот эта любовь, которая будет из вас уходить, она будет, может быть, а может быть и нет, но всего любого, но, может быть, скорее всего, она начнет менять и все остальное вокруг вас. Но главное все равно оставаться на своем месте, относительно своих родителей, если говорить про эту ситуацию. Дам вам еще такой пример. Я знаю, что это много времени забываю, но это просто все очень актуально на эту тему. У нас знакомая, у нее есть сестра, которая курит, пыхтит, как паровоз. А, се... а она вся такая в йоге, в правильном питании, организует тоже всякие ретриты. И вот со своей сестрой ей уже все, и мама говорит, и она говорит, перестань курить, перестань курить". И чем больше они вот так и пытаются догнать и причинить добро, чтобы их сестра стала более сатвичная, более гармоничная, более здоровая, чтобы у нее там не дали, сигарет, что-то не развилось нехорошее по здоровью. А она все равно курит. Почему? Потому что это исходит состояние неприятия. Они не принимают курящей, они хотят ее изменить, они хотят, чтобы она стала лучше. Как будто и так ее нельзя любить, потому что она вот такая курящая. И когда вот у нас идет вот это состояние неприятия, изменения практически невозможно. И она ей говорит: "Вот ты такая курящая, у тебя пахнет как пепельница, ты никогда замуж не выйдешь." В конечном итоге ее сестра познакомилась с молодым человеком, который ее любит совершенно полностью, безусловно. При том, что он тоже увлекается йогой, здоровым питанием. Но он с ней гуляет по парку и говорит, любимая, хочешь, давай присядем, сядь покурить. Я тебя так люблю, давай Я знаю, тебя это делает счастливой. И она садится, и она курит, и она видит, как он, он ее, безусловно, любит. И в конечном итоге она пришла э, к своей сестре, вот нашей знакомой, она говорит, знаешь что? Я вижу, как он меня любит, я вижу, какой он человек, я хочу за счет этого стать более хорошим человеком, я хочу рост курить. Но видите, что она пришла к этому решению не через какое-то наставничество от ее сестры и семьи, не от какого-то желания их причинить ей добро, а от того, что тот молодой человек, ее парень, с которым она встречается, он полностью, безусловно, ее любит и принимает даже с этой сигаретой. И вот благодаря этому приятию он ее и смог трансформировать. Поэтому если родители в Тамасе или кто-то другой, первое, что нужно делать, принять и любим, безусловно. И, безусловная любовь ⁇ это и есть самая высокая вибрация. Если мы живем в этой вибрации, как говорит, то мимо нас будут проходить люди, и они будут просто в нашем поле вести себя иначе. Они захотят стать более счастливыми, более гармоничными, более радостными. Людьми. Вопрос, что идет от вас? Неприятие желание изменить, даже если это догнать и причинить добро. Но если это идет из состояния неприятия, то люди будут от вас ощущать неприятие в сторону их. И соответственно, то, что они вам будут отражать. Спасибо,
0: дорогая. Uh -huh. Я единственное, со временем смотрю. У нас еще 8 вопросов. Мы попробуем ответить. Как быть вдохновляющим наставником, осознавая свое несовершенство и без достаточного опыта? Как понять, что готов стать наставником для других? Вы знаете, вот это не то, что какое-то величие. Вот я сейчас наставник, я вам скажу. Это просто вы в состоянии здесь и сейчас. Вы видите, вы что-то можете дать человеку, на ваш взгляд. И вы просто осознанно даете, и все. Всегда есть люди, которые несколько младше нас, скажем так, которые ну что-то мы можем поделиться. Чтобы быть вдохновляющим наставником, нужно самому быть вдохновленным. И поставить цель, второй момент, вдохновлять людей. Потому что самое главное, что мы можем дать людям, это вдохновение. Знания как-то, ну, есть книги там, да, отдельные лекции, тренинги. В первую очередь вдохновить человека на, на изменения. Потому что сейчас знаний как никогда много. Я помню, когда начинал в 90-х годах, там книги были... Ну, не знаю, там, по это йога, все выходило, все, что не выходило, все прочитывалось сразу, там, по эзотерике, духовное, я помню, три место читал, там, три, три место то все и все это, и, и столько, прям, я впитывал, помню, я вообще с детства много читал, ну, я не знаю, в библиотеке, в областной был записан, там, все перечитал, все, реально все, вот, огромные полки, я прям брал 2-3 книги на неделю и перечитывал, плюс у нас дома богатая была библиотека. И вот вы читаете знания, но в какой-то момент это наполняет. Сейчас теоретически знаний много. Уж если должны быть знания, то они должны быть с элементом вдохновения. Поэтому вдохновляйте, старайтесь быть гармоничны, более веселыми, радостны, чтобы люди ну, тоже как-то вдохновлялись от вас, вот так, садись, Ласенька". Или как девушка в комментарии написала, я пришла к мужу. не говорю, мы с тобой части Бога. Ты знаешь, ты сектанк. Вот, ну как-то надо разумно это давать, мне кажется. Вот, четвертый вопрос: Альбина. Да, я еще очень,
1: очень-очень-очень коротко добавлю, что как узнать, готовы ли вы действительно стать наставником для других. Это очень просто. Если к вам люди подходят и спрашивают, а как ты такой гармоничный? А как у тебя вот это получается? А поделись с нами знаниями. Это значит, что вы готовы. А если у вас, вы начитались кучу книг, у вас просто много знаний, вы хотите идти и не давать это другим, а они от вас вот так смотрят. Они да.
0: примитивные, не принимают да,
1: от все меня все продвинутого. значит, еще совсем не готовы. Поэтому самое важное, это развить вот эту внутреннюю зрелость, готовность не поделиться знаниями, а готовым быть этими знаниями. То есть воплотить их в своей реальной жизни. Тогда люди сами автоматически к вам потянутся.
0: Спасибо. Еще, знаете, я вот принимал, у меня одна ученица есть в Екатеринбурге. Она организовала тоже благотворительность, много девочек. Такая девушка, и с одной стороны, гармоничная материальная, там семья хорошая, вроде там, материальный какой-то достаток. Но она говорит, вот я спрашиваю, а почему вы хотите быть преподавателем восточной психологии? Она говорит, главное – это сострадание. И я сразу понял, вот наш человек. Вот именно внутренняя не жалость, а сострадание к людям. Потому что вот если вы начинаете смотреть на мир духовными глазами, то вы можете плакать, потому что не непонятно, чем люди занимаются. Я тут ну, гостил у нас, ну я принимал одного человека, он очень духовно и И он процитировал своего духовного учителя. Он говорит, что однажды он ехал где-то в Америке и смотрит, люди вот играют в гольф часами, там, бьют, смотрят. И он едет, он с ним смотрел за ними. Что, ну, они играют что там, часами. В общем, говорит, сколько это часа? И он заплакал. «Что вы плачете?» Он говорит, они человеческую, бесценную свою жизнь тратят на такую ерунду. Вообще это в гольф. Ну, какой там смысл вообще? Ну, вы стали там в гольфе. Конечно, уже лучше, пусть они в гольфе занимаются, чем водкой пьют. Потому что гольф – это спорт с элементом благости. Но или часами, каждый день тренируются, или даже несколько раз в неделю. Да, это лучше, чем пить водку. Но зачем все это, понимаете? Поэтому правильно поставьте приоритеты. Четвертый вопрос от Альбины. Будучи учителем, хотела бы узнать, как прививать детям высшие ценности и моральные нравственные качества время как основная функция школы это передача академических зданий. Да если бы уже, это. да. Как стать наставником для своих учеников и в дальнейшем своих детей, за которыми бы они следовали, которым бы они доверяли. Если вы учитель, у вас уникальный метод, и дети, в первую очередь, вас должны полюбить. Потому что если дети вас не любят, какие бы вы им высшие знания не давали или низшие знания они вас прошлют вместе с вашим знанием поэтому учитесь полюбить давайте им любовь и между делом просто вот рассказывайте вставляйте философию я помню у меня была учительница химии такая я ее химичка строгая назвал, очень строго у нее четверку было получить но ну, просто надо настолько знать все там вот но она, я не знаю, она выросла в семье, у нее мать, кажется, была одна, я, я не знаю, или, ну, не важно, в семье таких ярых коммунистов, знаете, и она была влюблена, она вот что-то рассказывает, вот, наши выпускают, но все равно наша страна лучше. И она как-то так тонко это говорила, что как невольно какое-то величие на какое-то время, да, мы в такой стране же еще что -то. или какие-то аспекты она говорила, это проникало. Но вы можете мелко дополнять, чтобы вы не преподавали. Да, вот почему опасно эгоизм такой, давайте разберем и так далее. То есть книги, которые развращают для детей, уберите, замените на полезные, какие-то истории рассказывайте и так далее. Но на вас очень важная такая ответственность, потому что, может быть, после вас уже никто не даст. Почему курение опасно? Моя супруга рассказывала, что где-то в школе пришли, там прочитали лекцию какая женщина убежденная о наркотиках, да? Ну,
1: она просто через это прошла. Да, она она где... свой опыт жизни рассказала в красках.
0: Да, и она рассказала даже маленькие дозы наркотиков, курень, как бы И у них почти там весь класс бросил курить, пить, понимаете? Вот. то есть давайте, на вас очень важная такая ответственность, скажем так. Ну, вы, опять же, спокойно подходите к этому.
1: И я бы еще добавила, что... Очень хорошая идея – это детям давать стерилизовать на практике. Вот можно даже классом взять, собраться где-то, куда-то пойти. Может, это в рамках школы. Если школа не позволяет, можно с родителями договориться. и Желающие добровольцы, вы пойдете вместе, соберетесь там, где-нибудь в каком-нибудь доме-престроелок что-нибудь сделаете. В Канаде, например, это очень популярно. Тут есть школы, которые даже раз в неделю день посвящают для какой-то такой социальной деятельности. То есть что-то на практике, чтобы они почувствовали, чтобы они увидели, как это действительно быть бескорыстным, как служить миру. Например, взять, собрать э, какую-то одежду для бедных, и куда-то это отвезти, куда-то пожертвовать, какую-то еду, может быть, даже. То есть, а, например, у нас каждому Новому году дети в школу приносят еду, которую жертвуют в ближайшую церковь, а церковь это раздает тем, у кого нет еды. Один из нашей старшей дочкой, ей тогда было пять лет. Мы ехали по радио, выбрали э, интервью у мальчика, который на Новый год решил собрать еду для тех, у кого нет еды. И он целый день стоял около магазина с огромной коробкой, и все, кто из магазина выходил, они в эту коробку что-то клали, потом она эту или пожертвовал. И я нашей дочери говорю, а ты хочешь что-то сделать такое? Он говорит, да, давай соберем игрушки для детей, у которых нет денег на игрушки на Новый год, которые родители не могут позволить. И мы с ней собрали две огромные коробки игрушек, и отнесли это в ближайшую организацию, которая в нашем городе, для поддержки детей. То есть на практике это проявляется.
0: Спасибо, дорогая. Ого, mm -hmm. сколько у нас еще вопросов тут. Ну давайте, может, чуть короче. Анатолий, какие базовые книги учения в восточной психологии нужно прочисывать в «Западном человеке», чтобы разобраться во всем многообразии ведической философии термина? Анатолий Дорогой, я специально написал книги, мне кажется, понятным языком, где я собрал... Ну, это понимаете, для вашего ума, чтобы был термин, просто законы природы. Это также касается всех, и западных, и восточных людей. И я, насколько знаю, ну, может быть, за исключением трех энергий, но даже там, в к минимум, может быть, еще о влиянии планет на судьбу и здоровье как-то есть. А в остальных книгах у меня насколько санскрита практически нет, медицинской, там философии и так далее. Есть просто мировая мудрость, на мой взгляд, я извиняюсь за нескромность, вы можете в моих книгах это найти как минимум базового, начиная с 10 шагов, хоть 6, поиск смысла жизни и так далее. Как научиться, Динара нас спрашивает, на агрессию отвечать любовью, если жить, осознанно, а здесь сейчас, как тогда мечтать? Ну, давайте с конца начнем. Мечтать тоже можно, но вы осознанно. Я сейчас мечтаю. Вот я думаю, я даю себе пол, и вы осознанно мечтаете. Не так, что вы раз идете, едете, а! и вы поймались, себя, что я мечтаю о чем-то. Понимаете? Вы даете себе просто осознанный импульс. Я сейчас э, мечтаю. Как научиться э, отвечать агрессии на любовь? У меня есть тренинги «Как избавиться от гнева». Самый главный, самый первый на глубинном уровне убива убирающий и убивающий, можно сказать, в какой-то степени агрессию – во-первых, принятие себя такой, какой есть, это вам, наверное, ценно, и поклоны. Вот вы какую-то агрессию проявили, не можете прямо на улице человеку поклониться. Отошли, ему 23 с поклоном сделали. Это самое лучшее. Потом это, это духовное упражнение гордыни уходит. Потому что почему агрессия? Это у нас, мы считаем, так, всяк, должен, ну и питый больше. И старайтесь пить, огонь проводить в благость, если коротко. Но еще, например, физические упражнения, когда вот. Вы проявили агрессию, а, покричали, не видите, я такая часть. Это, ну, взяли 40 раз, отжались, например. Или 120. Руки болят нас еще раз, столько. и вам какой-то такой вышечная память. Молчи, дура! Любовь, давай! Любовь! Тебе же кланятся, еще столько придется. Да.
1: да, я тоже бы хотела ответить на этот вопрос. Спасибо большое за такие практичные марсианские решения проблемы. Но на самом деле, просто знаете, как тот человек, который уже давно работает своим умом, дорогая моя, зачем вам мечтать? Если вы живете здесь и сейчас, это воплощение самой-самой-самой лучшей мечты, которая может быть. Если вы живете здесь и сейчас, это такое счастье, это такое блаженство, что мечтать для вас будет все равно, что в болото окунуться. Зачем мечтать, когда есть настоящее, когда вы можете любить то, что уже есть? Мечта — это пища для ума. Когда мы не можем принять то, что происходит в данный момент, в данную секунду, мы не любим то, что уже есть, мы не принимаем эту тогда наш ум не может это принять, и он уходит в свою какую-то иллюзию, мечтает о более благостном, великом, каком-то счастливом будущем. вместо того, чтобы взять и жить в настоящем моменте, использовать энергию агрессии не против, а для трансформации того, что уже здесь есть. Если сейчас что-то... То, что поддержит вашу жизнь еще больше. И тогда агрессии просто не будет. Агрессия, раздражение – это неприятие того, что есть. А если мы не принимаем то, что есть, значит, нам что-то не нравится в данный момент. Значит, надо взять и изменить это. И изменить это, находясь здесь, сейчас, любя то, что есть, мы трансформируем это. И это просто совсем другое состояние жизни. Тогда ни агрессии не будет, ни желания помечтать. А вы просто будете жить и сейчас, вы возьмете свою жизнь в свои руки, и вы будете любить то, что есть, будете любить свою жизнь, и мечта по сравнению с тем, что здесь и сейчас для вас будет ощущаться, как нюрчая болота. Но это мое мнение.
0: Спасибо. Ну, я, чтобы не пропустить обед ненароком, я, в общем, подписываюсь, да. Это правильно. От Галины вопрос. Мама всегда критикует и психологию, и восточные практики, и вегетарианство, и вообще все. Чем больше я заботюсь о ней бескорыстно, сужу, тем же однее и Еще и всех родственников навязут мне для заботы. Получается, я своей материальной помощью еще больше развратила их души. В какой-то степени да. Как мне быть, когда близкие родные насмехаются над моим саморазвитием, в чем стоит баланс между служением, близкими и проживанием своей собственной жизни? Mm -hmm. Дорогая, в первую очередь, вы запомните, если вы остановитесь на путь саморазвития, то первые три этапа есть. первый это смеяние, второе преследование и третье уважение. Это все проходит в той или иной степени. Да вот, она такая, до сектантка, что-то это вы просто оставайтесь в реальности жить, да, я не хочу, вот я читал научные исследования, что там это есть нельзя, это, это. я хочу быть здоровым красивым и успешным, почему нет и все ну, вот. если мама критикует, вы, вы можете жестко сказать ну, во-первых, да, если вы возвращаете душу, то помогать физически не надо просто вежливо говорите и все или скажите, мама, прочтешь, я в журнале тебе помогу нет, нет, Ну я извиняюсь, но иногда и так можно Потому что э э эгоистичные люди, у которых низшие вибрации, э любовь должна проявляться по-другому. Чем больше вы им денег дадите, они пойдут там водку, купят мясо, купят, не знаю, и деньги на, 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 на растление души своей. Если ей нечего кушать, помогайте. В остальном случае это ее забота. Если она вас критикует, не принимает. Вот. Но главное отслеживайте, чтобы у вас внутри не было никакой э а агрессии, и ну, презрение к матери, она такая и так далее. Потому что очень часто бывает, что душа, которая выше вас по духовному уровню, она внешне играет роль примитивной по тем или иным параметрам. Поэтому вы не опускайтесь в уме своем даже на этот уровень. Просто мать такая, да, она вот, чем больше я даю, тем она больше требует. Все, я даю меньше, значит, извини, мамуль, мне сейчас меньше надо, я вот сейчас на бали на ретрит хочу съездить, ну или краме на тренинг, еще куда-то. Ну или, ну не говорите даже, просто не хочу. Ну, вот. Но то, что я вижу, у вас у матери в поле идет очень сильная злобленность к жизни. Она, видать, не совсем удачно, и все, эго ее женское, да и такое общее, как-то так, но ну, видать, ей и Поэтому вы со страданием спокойно относитесь и говорите, да, но вы вообще живете в этом мире, это как, знаете, огромная палата психо, психически ненормальных людей. Ни в одну эпоху, даже это не только ну, с духовной точки зрения, вы статистику посмотрите, никогда столько сумасшедших в мире не было. В Америке, говорят, уже что-то 20-30% тайная форма шизофрении, там это сколько там 27 миллионов сидит на таблетках антистресса, у вы непонятно где живете, поэтому спокойно все. Если мать навязывают, я не могу. Если вы вообще если одинокая женщина, вы должны себе думать о своем здоровье. Как продолжить рот? Это первое. Вот,
1: что да, я очень коротко добавлю тут, как бы. В принципе, все, что Рами сказала, это золотые слова, но еще маленькое-маленькое короткое дополнение. Такая, думаю, что...
0: э, такая знаешь, бриллиантовая рамка.
1: Да, да, вот я в рамку это сейчас положу. Это то, что действительно важно быть, опять же, на своем месте. Если вы заботитесь о своей матери через, скажем так, чрезмерно, или как Рами говорит, вы уже ее развращаете, делаете из нее паразиты, то есть вы приходите, нее там все убираете, моете, готовьте, во всем ей помогаете, вы ее выпихиваете из ее жизни, вы на ее место, поэтому понятно, что у нее будет на вас агрессия. На подсознательном уровне, причем внешне она даже может не понимать, вы вроде все делаете правильно, а у нее где-то изнутри агрессия, потому что вы забираете у нее ее жизнь. Это она у себя дома должна готовить, мыть, убирать, это она должна заботиться о вас, потому что вы ее ребенок. А если вы вот так вот служите, 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 то в конечном итоге получается так, что вы становитесь для нее мамой. Поэтому очень важно здесь не перегибать палку. В первую очередь, о чьей жизни вы должны взять ответственность, это о своей собственной жизни. И когда вы полны своей собственной жизни, вы любите свою жизнь, вы пышите энергии, тогда вы идете и даете другим, не догоняя и добро, как Ранер любит сказать, а вы служите именно в том, что надо. Мама, чем то себе сегодня помочь? Мне не нужно, иди, доченька, гуляй. Вот, значит, для нее это будет самое лучшее служение, если ее дочка будет счастливой и пойдет погуляет в парке свежим воздухом Поэтому служение еще нужно понимать, какой оно нужно быть. Очень часто нам кажется, что служить это значит, нам прийти и за маму все сделать. Нет, это ее разобретит, это выбит ее из ее жизни, вы станете на нее место, вы станете для нее мамой. В конечном итоге у нее будет на вас агрессия. Поэтому займите свою позицию, вы дочка, вы та, которая принимает заботу от мамы, а не наоборот. И очень важно сохранять эту позицию. И такая... тогда для вас служение, вот родители, что он больше всего хочет для своего ребенка? Чтобы ребенок вырос счастливым, правильно? Значит, ваше лучшее служение для ваших родителей, если вы будете счастливы. А если они от вас просят какой-то помощи, и вы можете помочь, если вы можете помочь, то тогда вы, естественно, помогаете. Но вы не берете эту ответственность за них, потому что они в ответственности за свою жизнь и частично как ваши родители и за вашу. То есть очень важно опять вот эту энергетическую рафию э, сохранять родовой, родового потока энергии, что вы не живопринимающий, а не дающий. Не должно быть наоборот. Иначе у нее будут вникать вам в сознательной
0: Спасибо, ну, я думаю, последний вопрос. Елена, какие практики вы рекомендуете выполнять новичку, который живет в, режим, в режиме работа-дом, для того, чтобы прийти к настоящей духовности на пути гармонии? Прийти вы можете с любого уровня, с любого состояния. Вы едете на работу, вы можете читать что-то или в уме повторять, или медитировать и так далее. Но я вам советую прочитать книги. Извините за нескромность. Ну, я специально писал для таких, как вы, для начинающих, которые... Ну, люди как те, которые уже на каком-то уровне, так начинающие, чтобы могли помочь. Вот. То есть вначале послушайте лекции, послушайте книги на эту тему. Искренне молитесь Богу, что вы хотите сделать быстрый прогресс по пути настоящей духовности, по пути гармонии. Вот я хочу быстро, помоги мне. То есть первое с молитвы, второе – книги, знания и общение. Старайтесь общаться, но это в основном, да, или люди, знакомые, или опять же книги, интернет и так далее. И потихоньку практикуйте. Просто добавьте себе какой-то минимум в день, хотя бы 10 минут, но ну, физический уровень что-то вы делаете. Ментально, социально улучшаете. Читаете, развивайтесь и так далее. Надеюсь, я ответил на все ваши вопросы. Тут еще... Ой, ну такие вопросы. Давайте я попробую быстро... У нас еще, ладно, 7-8 минут есть. Давайте я попробую вам ответить. Очень хороший этот вопрос, я смотрю. Развиваться необходимо... Ты, ты хотела на предыдущий что-то ответить? Нет, я вижу
1: тут вопрос. А, ну сейчас
0: ответим, да. Только на, у нас 10 минут на все, дорогие. Развиваться необходимо сразу на всех уровнях или следует начать с чего-то одного и подключаться постепенно? Дорогие мои, в первую очередь, перечитайте мою книгу, вот, ну, кто задает вопросы, э, по трем энергиям, э, усиливайте благость вокруг. Чем больше у вас благости, тем больше вы становитесь гармоничны, и все приходит само. Но, на мой взгляд, нужно развиваться каждый день на четырех уровнях. Вот что-то сделать на физическом уровне, включая ментально-эмоциональный, ну, что-то на социальном уровне, прочитать книгу, как, как улучшать отношения, что-то может какую-то обиду простить, прописать родителям. Что-то на интеллектуальном, обязательно что-то на духовном. На мой взгляд, лучше каждый день хоть по 5 минут, хоть по 10 минут делать регулярно. Десятый вопрос. Как в каждодневной суете лучше всего отключить поток мыслей в голове, выбросить мусор из голове, возвращаться в состояние сейчас, выработать привычку жить осознанно? Я отвечал, у нас есть тренинги, особенно если вы курс «Мастер своей судьбы», пройдете, там, это есть побольше, но коротко начинайте следить за дыханием. Потом убирайте привязанности. Почему у нас мысли? Потому что мы привязаны. Вдруг нам зарплату не дадут, а мы не поедем. А конец света, золото дорожает. А это, 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 у меня там это. А вдруг кто? А это... У вас страхи и мысли. Выпрости это все. Все время. Не переживайте а, 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 завтрашнем дне слишком. Как можно меньше иметь привязанности и зависимости от этого мира. Следите за дыханием. Очищайте ум, йога, медитация, жить на природе. И если вам надо прям вот резко вы едете в автобусе, у вас не беспокоит. Начинайте следить за дыханием. Осознанно говорите. И желательно медитацию на пройти. Но это твоя тема, я думаю, туда больше.
1: Вы знаете, в первую очередь не нужно пытаться бороться с этим потоком мыслей. Потому что есть две основные вещи, которые питают наш мыслительный процесс. Это внимание и верование. Две основные питающие такие субстанции, которые поддерживают бардак в нашей голове, внимание к нашим мыслям и вера в наши мысли. Если вы просто становитесь своего рода таким наблюдателем за тем, что пролетает головы, вы не придаете этому внимания, и вы не верите тому, что пролетает у вас в мыслительном потоке, то оно не может за вас зацепиться, оно не может закриться, оно просто как улетело, так и пролетело, поэтому... Тут бы я сказала, не нужно пытаться контролировать мысли, не нужно пытаться изменить какие-то мыслительные потоки, поменять негативную на позитивную. Это все равно остается мысль. А чтобы быть здесь и сейчас, нужно стать наблюдателем своего ума, начать видеть, как он функционирует, какие триггеры вызывают какие мысли, но не верить в них и, в конечном итоге, убирать вот эти вот установки, понимать, что они не основаны на реальности, что, например, куда-то приходите начинаете нервничать из-за чего-то ага вы отследили во мне сейчас прилетела вот эта мысль которая мне сейчас говорит что я из-за этого нервничаю потому что вот это не получится а вот так может произойти извинитесь нет здесь сейчас все нормально а это прилетело прилетело не придавайте внимания, не верьте но обратите внимание какой триггер эту мысль у вас вызвал и в следующий раз как только она будет пролетать вы вот этот вот этот сам толчок уже перестаньте в него верить перестаньте обращать на это внимание. Тогда мысли сами по себе начнут потихоньку успокаиваться. То есть основное это не придавать им веру и не придавать им значения и внимания.
0: Да. Спасибо большое, дорогая. Расскажите, пожалуйста, на примере одного дня, недели, как нужно начинать, заканчивать день, поклон родителям, благодарность и так далее. Ну, вы знаете, дорогие, у каждого все-таки свой путь, свое развитие. Я не, не очень прям рекомендую прям вот так делать, так, так, все равно ну, это в какой-то степени от сердца должно быть. Но то, что я вам очень рекомендую, вставать как можно раньше утром, раньше ложиться, для этого нужно спать, начинайте с йоги, медитации, можете благодарности, молитвы. И вот если вы начинаете вставать в 5 утра, а вы знаете, есть книга, что, которая говорит, что все успешные люди в этом мире встают в 5 утра, даже если они так называемые совы. Хотя есть исследования, что практически все совы, если переезжают на природу жить, где-то ближе к природе, то они становятся больше жаворонками. Раньше вставайте, утренний вот этот настрой, в начале себя настройте, скажем так. Лучше начать воды выпить. Первый год вот вы встали, первые 15-20 минут до часа вы можете до литра воды выпивать комнатной температуры, можете с лимоном, тогда вообще будет очень полезно. Это ваш кишечник почистит, и вы до 9 утра сходите по большому в туалет. Это очень важно, чтобы освободить кишечник. Иначе после 9 утра, если вы не приняли холодный душ, не приняли душ, не очистили кишечник, эти яды всасываются назад. Язык надо почистить, это или серебряные ложки, или есть прям такие специальные... Потому что вы увидите, особенно если вы питаетесь негармонично, там огромный налет у вас на языке может быть. Если вы питаетесь правильно, если вы, например, сидите три недели, месяц на сыроедении, я уже не говорю про год, то язык уже совершенно чистый, как правило. И очистить а физически, ментально, я не очень рекомендую тяжелые зарядки делать, там идти в зал, кросс бежать. Если вы хотите похудеть, вы полные, полное или полное, то утром, да, надо какие-то активности, немного кушать. Если вы, наоборот, худая нервная вата, у вас воздух выйдет, то надо вот вода, потом фрукты, и до 10 утра что-то съесть тяжелую кашу, тяжелую я имею в виду, например, овсянку, гречку с маслом, с медом, сладкое и жирное. Это вас придавит, если вы такая сбударажная куника. Если вы и так то вам наоборот надо активно, что-то такое бодрое. Но кофе это яд, про кофе вообще надо забыть, черный чай надо забыть, а вам это наркотик, через какое-то время вы еще хуже становитесь, у вас сон портится. Работайте осознанно, делайте, по, по возможности каждые 15 минут, каждые полчаса понемножку пьете. Лучше не кушать э, чаще раз в три часа, раз в 4 часа. Ну, если вы на средний переходите, то там, да, там главный вот импульс, может, сначала чаще можно, потому что ну, так, такая работа пищеварения, что мы, э, э, то есть один цикл должен закончиться, потом другой. Отучитесь перекусывать. Пейте больше тоже в течение дня воды или зеленых смуви, старайтесь больше зелени, овощей в течение дня есть. Чтобы пища была ну, максимально сытличная. Какие-то ну, занятия саморазвития, куда-то едете, лекцию поставили, надо муру какую-то слушать, там не знаю. Или реально музыку такую, которая ну, энергетика хорошая, вдохновляет. Вечером перед сном надо тоже... Душ принять желательно за два часа до еды ничего не есть, за полтора-два так точно. вот Тоже вечером можете йогу, общение, ну там уже выстраивайте жизнь, как как вам удобно, скажем так. Поклоны родителям и мантры это лучше перед сном или после сна. Перед сном за час, за два лучше деньги не считать, не обтюрять, потому что за час то, что... До сна вы обсуждаете, говорите, в подсознание входит. Поэтому лучше перед сном проклониться родителям. Утром встали, поклонились родителям, учителям, э, э, всем живым существам и Богу. Ну, прямо осознанно выделяете. Или всем живым существам, как части Бога. И вечером это делаете. А так живете полной жизнью. Двенадцатый, последний вопрос. Э, Александр, Рами и Марина, какие вопросы вы сейчас себе задаете? Ваши цели намерены на ближайшие или, возможно, отдаленное будущее. Спасибо за ваши труды. <свят> <свят> вы знаете, ну, вы, я как-то люблю искренне общаться, не очень люблю. Поэтому спрашиваю довольно лично. У нас такой переход немножко. Но, знаете, по картам, что мы должны уехать из Канады куда-то и летать сложно. И вообще и по карте у наших, у наших детей мы объездили полмира, не нашли толком нигде. вот Думаем, может быть, Испания, Словения, Турция, не знаю. Вот. но у нас как-то не получается, что-то не идет, вот даже место, потому что мы хотели бы, ну, особенно Марина, Борисовна, она хочет какой-то ретрит, где люди приезжали вот, неделю, 10 дней, работали над собой, отдыхали, э, ну так, чтобы реально были изменения какой-то, как максимально, может, недорогой, там за нее ну, какие-то цены сделать. То есть у нас такая мечта, у нас мечта школу свою создать, тоже не получается, видите, и школу я имею в виду для детей. Хорошую. То есть, ну, во-первых, мне неизвестно в какой стране, а, потому что это тоже и бюрократически сложно, и ну, люди, тоже, то есть много всяких моментов таких. А... Цели, ну, как всегда, у меня примерно то, что и у вас, наверное, прописано. Четыре уровня, духовные, это. А... Ну, то, что вот есть у меня, у меня цели такие-то есть. Я стараюсь прописывать, идти а, вот, на отдаленное будущее. Ну, сейчас в мире должно быть в ближайшие годы много изменений, поэтому слишком далеко тут не помечтаешь уж. Но в основном то, что мы делаем продолжать. У меня был а, такой а, опыт, ну, как бы я вот, что я хочу делать. Вот я представил денег, все вот да. Даже делать. Я себе написал тоже, ну, вот больше медитировать, может книги писать, но в основном тоже то, что я консультирую, просто намного меньше консультировать, может по несколько человек в месяц. Там. Ну, вот больше тоже преподавать, тренинги вести, то есть я, то, чем, ну, я прям медитацию прочувствую, что вот я пока этим занимаюсь, скажем так. И у нас просто важно, где детей воспитывать. Какие-то школы найти, и мы вот не можем, потому что организационно как-то это тоже довольно сложно. Деревни удаленно. Они а во всех деревнях, даже канадских, есть рядом прям там все возможности для воспитания детей. Вот, дорогая, я, я еще вернусь к вам, дорогая, ты, может быть, что-то добавишь. и Я тогда закончу.
1: Да, спасибо за вопросы ваши. Какие вопросы мы сейчас себе задаем, какие цели. Ну, в принципе, ранее уже это озвучил. Так, на бытовом уровне просто. Ну, я такой же человек, как и все остальные. Живу какими-то бытовыми делами, хлопотами. Как я это, может, совмещаю, если так можно выразиться, совмещать с духовным уровнем? Для меня, если честно, нету различия. Для меня что духовность, что материальность — это одно единое целое. Я а, живу и тем, и другим одновременно. То есть э, вот пример дать это то, что если я нахожусь здесь сейчас, я же люблю эту реальность, то вот это вот бытовое что-то, оно для меня становится наполненным духом. Я, то есть я вижу в этом безусловную любовь, я вижу в этом Бога, я вижу в этом поддержку все, всей этой Вселенной. Поэтому я не делаю какие-то границы между духовным и материальным. То есть я вижу материальное духовное, и духовным я вижу способ, как например, развить материальное или в духовном я вижу, как соединить себя как материальную, как вот, например, оболочку со своим а, духовным каким-то началом. А, Дальше, например, на физическом уровне. И вот часто говорит, что нужно следить за питанием, нужно заниматься спортом. Для меня это больше состояние потока, то есть я не ставлю себе цель встать в 5 утра, попить мантры, делать йогу, потом пойти съесть именно вот это, вот это. А я больше нахожусь здесь сейчас. Я чувствую, что на данный момент мне тело нужно. То есть я очень нахожусь глубоко в своем собственном теле. Я ощущаю каждый свой кончик пальца, каждый свой орган. Я чувствую, что нужно. А Для этого нужно больше осознавать свое тело и чувствовать его. А, к примеру, например, есть какие-то дни, когда хочется кушать. Я кушаю, но я слежу, чтобы эта еда была полезная. Я чувствую, что именно моему телу сейчас нужно съесть. Есть дни, когда я, например, могу почувствовать, что что-то мне сегодня тяжело. Я могу, например, не есть, попаститься, могу даже печень почистить, например, пару месяца полтора-два назад, вот, да, почувствовала, что, что мне тяжело, не могу есть, все, я три дня пропустилась, на третий день решила заодно еще печень почистить, но ну, это было не запланировано, то есть я живу больше вот в потоке со своим телом, что ему нужно, также в потоке, я бы сказала, со своим духом, который находится в этом теле, и что я под этим подразумеваю, это то, что я больше живу не мыслями о том, что нужно, как должно быть, о том, что правильно, а я живу тем, что здесь сейчас мое тело ощущает и мой дух ощущает. По духу я призываю, наверное, именно больше сердца, что меня вдохновляет, что мне приносит радость, что делает других людей вокруг меня более счастливыми. И вот это то, что я в себе, наверное, больше пытаюсь развить и взращивать, то есть вот этот контакт с телом и контакт с духом зная, что действительно нужно для поддержки счастья и любви а, в данный момент. Итак. Я хочу да.
0: вопросами ответить сейчас. Ну, очень Если... коротко, потому что у тебя тоже в час уже другой. <свят>
1: Было пару вопросов, которые были на тему того, что я озвучивала. Первый вопрос был по поводу мечтаний. А что делать, если не мечтать, а здесь быть только здесь сейчас? Если вы живете здесь и сейчас, это не значит, что вы перестаете планировать свое будущее. То есть будущее вы все равно о нем заботитесь. Но вопрос, вы это делаете, уходя из настоящего момента, улетая своими мыслями куда-то в будущее, которое вообще иллюзорно еще не существует, но вы уже находитесь там, вы отрываетесь от реальности. Или же вы находитесь здесь, и исходя из того, что здесь есть, из того, что вы тут ощущаете, из того, что тут нужно, чтобы поддержать вашу жизнь еще лучше, вы создаете определенные шаги, планы, намерения и так далее. То есть если вы живете здесь сейчас, это не значит, что все будущего нету. Будущего в принципе да, нету, но оно так или иначе время идет, поэтому планировать и заботиться о будущем нужно. Но делать это нужно из состояния здесь сейчас. И второй вопрос был это то, что когда я говорю на тему родителей, чтобы находиться на своем месте, когда мы не чересчур помогаем там маме или папе, был вопрос на тему. А папа сказал, что ты из-за своей духовности денег никогда не заработаешь. А вопрос, на самом деле, замечательный, потому что к отцу всегда надо прислушиваться. И если отец такое говорит, то, может быть, нужно взять и посмотреть в себя, и увидеть, что, может, действительно, у вас есть немножко переход духовности, вы оторвались от материального. Поэтому тут не то, что вам отец создает какую-то установку, он идет против вас. Никогда не надо видеть в родителях врагов а нужно просто взять и посмотреть, что действительно отец хочет вам сказать ради вашего счастья. Вот и все.
0: Еще вам будет задание пересмотреть на YouTube этот же семинар. Можете в двух частях. Первую теорию, вторую ответы на вопросы. А через ну, дня три, там, четыре, не знаю, через несколько дней. Или когда он выйдет, то тоже вот прям пересмотрите, вы увидите, ну, многое должно у вас новое там, открыть или по-другому посмотреть. Напишите там комментарий, потому что я на YouTube захожу, там комментирую, может я даже что-то поотвечаю там или спасибо вам большое, будьте счастливы, здоровы, успешны. Всего вам самого наилучшего, до
1: свидания. Jasvi nava